0: Historia de Sebastián. En un país llamado Guatemala, cerca al castillo San Felipe, habitaba una tribu indígena que llevaba Jucal instalada en esas tierras. Sus miembros eran personas sencillas que convivían pacíficamente, hasta que un día grupo de laju jóvenes se reunió en asamblea y tomó una terrible decisión. Expulsar del poblado a Cablajú de los ancianos, los arrogantes muchachos declararon que los viejecitos se habían convertido en un estorbo para el buen funcionamiento de la comunidad porque ya no tenían fuerzas para cargar o wow, sacos de semillas y porque sus movimientos se habían vuelto tan torpes que necesitaban ayuda incluso para comer o asearse. Por estas razones aseguraron era necesario echarlos para siempre tan solo un chico bueno y generoso llamado Sebastián creyó que se estaba cometiendo una gran injusticia y se rebeló contra los demás e hizo una pregunta, ¿ustedes están locos? no podemos hacer esa barbaridad, las debemos todo lo que somos, todo lo que poseemos, ellos siempre nos han ayudado y ahora somos nosotros quienes debemos cuidarlos con amor y respeto, tristemente ninguno se conmovió y Sebastián tuvo que contemplar, horrorizado como ancianos eran obligados a abandonar sus hogares. Esto es horrible, nadie se merece que le traten así. Cuando lo vio alejarse hacia Manchupantá del castillo con rica agachada y arrastrando ripies, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Sin pararse a pensar, echó a correr hasta alcanzarlos. Esperen, por favor, esperen. Si me lo permiten, iré con ustedes, Kaplahu, para que se sientan más seguros y ayudarles a buscar un buen lugar donde vivir. Ri se sonrió y aceptó la propuesta en su nombre y el de los demás. Claro que sí, Sebastián, tú eres un muy buen muchacho y no un canalla agradecemos mucho tu compañía y toda la ayuda que nos puedas proporcionar, Oh no, no me den las gracias, siento que es mi deber, pero les aseguro que lo hago con gusto, Sebastián se puso chihuach y lo dirigió hacia un cálido y hermoso pueblo rodeado de montañas y hermosas familias, tardaron cají horas, pero mereció la pena, este es el lugar elegido para montar el nuevo poblado, la tierra es fértil, ideal para cultivar además está atravesado por un río en el que podremos pescar entre guaquí y gucú diario ¿no les parece perfecto? rimas anciano reconoció que la elección era excelente tienes buen ojo sebastián ciertamente es un paraje maravilloso sebastián respiró honto y llenó sus pulmones de aire puro pues a qué estamos esperando pongámonos manos a la obra durante semanas el muchacho trabajó a un ritmo frenético construyendo casas de barro madera y paja durante el día y fabricando de jun a caí artilugios de caza y pesca a la luz de la hoguera al caer la noche era el único que tenía fuerza física para realizar las tareas más duras pero los ancianos que poseían la sabiduría y experiencia de toda una vida también ponían su granito de arena dirigiendo las obras Gracias a los buenos consejos de los mayores y al gran esfuerzo de Sebastián, Río Objetivo se consiguió antes de lo esperado. Mientras tanto, en la otra tribu, los laju jóvenes tomaron el mando y todo se descontroló, principalmente porque ignoraban cómo se hacían las cosas y no había ancianos a los que pedir consejos. Esto era muy grave, sobre todo si alguien caía enfermo, pero pues los remedios a base de plantas medicinales solo los conocía los de mi mamá, y ahí no quedaba ni jun. Donde antes había paz y bienestar, ahora reinaba el caos. Pasaron unos años y Sebastián se convirtió en un adulto y sano y fuerte. Su vida con los ancianos era feliz y solo echaba en falta una cosa, formar su propia familia. Por esa razón, un día decidió expresarle sus sentimientos. Queridos amigos, Saben que soy muy dicho, dichoso aquí, pero la verdad es que también me gustaría casarme y tener hijos. El problema es que en este poblado no hay ninguna mujer. Como ustedes son como mis padres, quiero pedirles permiso para ir al pueblo de los Lajú jóvenes. ¿Quién sabe? Quizás aquí pueda conocer a alguna chica. Ri, que siempre daba el visto bueno, le dio una palmadita en el hombro y expresó su conformidad. Por supuesto que tiene nuestra aprobación, nosotros te adoramos, pero es normal que quieras enamorarte, casarte y tener hijos. Anda, ve y busca esa esposa que tanto deseas, pero por favor, ten mucho cuidado. Matiosh, muchas gracias, les llevaré mi corazón. Después de repartir un montón de abrazos, Sebastián tomó rumbo a su antigua aldea. Era casi de noche cuando puso un pie en ella y no pudo evitar emocionarse. Oh, más de la ju, años sin ver el lugar donde nací, pero porque está todo todo sucio y destartalado, me temo que aquí pasó algo raro. Estaba intentando comprender qué sucía en el instante en que se le echaron encima o si hombres que la apresaron y ataron a un árbol, en el que parecía el líder le gritó al oído, te hemos reconocido Sebastián, cómo te atreves a volver, tú que más de la jujaño nos traicionaste, Sebastián se percató de que estaba entre el grupo de la ju jóvenes que había expulsado a los viejecitos y enrojeció de ira, ¿Qué ring los traicioné, son una panda de vergonzados y cobardes, suéltame ahora mismo, el jefecillo se rió y dijo en tono burlón. Uy sí, creerás que soy tan tonto, ahora mandamos nosotros y mira por dónde iré nuestro prisionero, en cuanto amanezca tendrás tu merecido. Dicho esto se alejaron unos gualajú metros y se sentaron en corro a comer y beber sin medida, aprovechando que estaban entretenidos y no le hacían ni caso. Sebastián trató de liberarse, pero las cuerdas apretaban demasiado, a punto de resignarse, cuando entre las sombras apareció una mujer de ojos negros y cabello rizado hasta la cintura que, sin hacer ruido, se acercó a él y le susurró. ¿Quién eres tú y qué haces atado a un tronco? Sebastián también le contestó en tono bajito. Me llamo Sebastián y creé sí en este poblado. Pero cuando hace más de la Juja años desterraron a los ancianos, me fui con ellos. Hoy he regresado a este lugar que tanto amo, pero nada más llegar he sido capturado por esa gentuza que ves allí. La muchacha miró de reojo al grupo de la JUJ, hombres temerosos de que la descubrieran. Sebastián, Sebastián, sí, claro, me recuerdo de ti. Bueno, en realidad todo el mundo en esta zona conoce tu historia. Ah, sí, y dime, ¿qué tal van las cosas en la tribu? Pues la verdad es que fatal, esos tipos no son buenos y no tienen ni idea de gobernar. Por su culpa la gente es cada vez más pobre e ignorante. Echaron a los ancianos y encima llevan años comportándose como tiranos. Lo siento, pero no entiendo que aceptan sus normas. Deberá sublerarlos. No, no, no las aceptamos, pero siempre van armados y nadie se atreva a enfrentarse a ellos. No podemos hacer nada más que aguantar. Pues creo que ha llegado la hora de poner fin a esta intencia. Si me ayudas a escapar lo solucionaré, te lo prometo y mujer clavó sus ojos en los de Sebastián y sintió que estaba siendo sincero sin dudarlo desató la cuerda que estaba a sus manos vamos a mi casa, ahí estará seguro se fueron hacia Pajotol sigilosamente y llegaron a una choza pequeña y humilde junto a la entrada, chihuahua tumbado en una hamaca polvorienta estaba Shunik, pequeño Querido Nuchak, escúchame con atención, mi amigo Sebastián va a ayudarnos a deshacernos de esos déspotas que tiene a todo el pueblo dominado, pero necesitamos tu colaboración. Eso está bien, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Sebastián tenía muy claro los pasos a seguir. Por favor, avisa a todos los vecinos, quiero que vengan aquí cuanto antes. De acuerdo, no tardaré. Cucú minutos después, decenas de personas escuchaban el discurso de Sebastián bajo la pálida luz de la luna. Amigos, este era un pueblo próspero hasta que un día los jóvenes se hicieron con el gobierno. Han pasado los años y mira el resultado, somos más infelices y vivimos mucho peor que antes. Todos asintieron con la cabeza reconociendo que lo que decía era cierto. Echar a las sanciones fue un error, pero creo que hay todavía hay solución. Vamos a hacer que los gobernantes se arrepientan, para ello necesito que cada uno de nosotros tome un ortiga del campo. No sabía qué pretendía Sebastián, pero obedecieron sin rechistar. Después se fueron a buscar de los dictadores y los encontraron tirados en el suelo, profundamente dormidos. Sebastián dio la orden de actuar. «¿Están rongando como leones? Es nuestra oportunidad. Vamos a desnudarlos y a esperar». Les quitaron las ropas en un santiamén y guardaron unos caí minutos a que el frío de la noche los despertara. Cuando los individuos abrieron los ojos... Se encontraron rodeados por más de 100 personas con cara amenazadora Y una ortiga en la mano No tenían escapatoria Entonces Sebastián alzó la voz Hace jug años cometieron una injusticia tremenda con nuestros mayores Y por si eso fuera poco, arruinaron a nuestro pueblo Somos unos auténticos irresponsables Y si no quieren que frotemos nuestros cuerpos con ortigas Reconocer los errores y disculparse ahora mismo los hombres se miraron aterrados y ni lo durado. Se pusieron de rodillas y llorando como niños pidieron perdón entre lagrimones. A partir de ahora respetaron a todas las personas por igual y trabajaron en beneficio de la comunidad hasta que el pueblo vuelve a ser un lugar floreciente. El aplauso fue unánime. Mateo, muchas gracias amigos, pero falta lo más importante. Que regresen los mamás que un día tuvieron que abandonar su hogar. Sebastián escuchó otra ovación y sintió que había dicho y hecho lo correcto. En cuanto salga el sol, iré por ellos. Espero que cuando vuelvan les traten con el amor y que, que merecen. Hoy sí, día después, los de mi mamá entraron en su antiguo pueblo y fueron recibidos con aplausos, abrazos y besos. El momento de felicidad colectiva que se vivió fue único e irrepetible. Al fin, todo volvió a ser como antes. Bueno, todo no, porque era porque para Sebastián las cosas fueron aún mejor. Por unanimidad, fue elegido gobernador del pueblo y al llegar la primavera se casó con la hermosa muchacha que le había ayudado a acabar con la injusticia. Dice la historia que formaron una familia numerosa y fueron felices para siempre. Gracias. Historia de Sebastián en un país llamado Guatemala, cerca del Castillo San Felipe, habitaba una tribu indígena que llevaba a Jucal instalada en esas tierras. Sus miembros eran personas sencillas que convivían pacíficamente, hasta que un día el grupo de la Juc jóvenes se reunió en asamblea y tomó una terrible decisión, expulsar del poblado a Cablajuc de los ancianos. Los arrogantes muchachos declararon que los viejecitos se habían convertido en un estorbo para el buen funcionamiento de la comunidad, porque ya no tenían fuerzas para cargar o wow, sacos de semillas y porque sus movimientos se habían vuelto tan torpes que necesitaban ayuda incluso para comer o asearse. Por estas razones aseguraron que era necesario echarlos para siempre. Tan solo un chico bueno y generoso llamado Sebastián creyó que estaba cometiendo una gran injusticia y se rebeló contra los demás. E hizo una pregunta, ¿ustedes están locos? No podemos hacer esa barbaridad, les debemos todo lo que somos, todo lo que poseemos, ellos siempre nos han ayudado y ahora somos nosotros quienes debemos cuidarlos con amor y respeto. Tristemente ninguno se conmovió y Sebastián tuvo que contemplar, horrorizado como ríe, ancianos eran obligados a abandonar sus hogares, esto es horrible, nadie se merece que le traten así. Cuando los vio alejarse hacia manchopatá del castillo con ricabeza agachada y arrastrando ripías, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si parase a pensar, echó a correr hasta alcanzarlos. Esperen, por favor, esperen. Si me lo permiten, iré con ustedes, Caplahu, para que se sientan más seguros y ayudarles a buscar un buen lugar donde vivir. Ride más edad sonrió y aceptó la propuesta en su nombre y el de los demás. Claro que sí, Sebastián, tú eres un buen muchacho y nunca no canalla» agradecemos mucho tu compañía y toda la ayuda que nos puedas proporcionar. Oh no, no me den las gracias. Siento que es mi deber, pero les aseguro que lo hago con gusto. Sebastián se puso chihuahua y los dirigió hacia un cálido y hermoso pueblo rodeado de montañas y hermosas familias. Tardaron cajaí horas, pero mereció la pena. Este es el lugar elegido para montar el nuevo poblado. La tierra es fértil, ideal para cultivar. Además, está atravesado por un río en el que podremos pescar entre Guaquí y cu diario. No les parece perfecto. Rimas Anciano reconoció que la elección era excelente. Tienes buen ojo Sebastián, ciertamente es un paraje maravilloso. Sebastián respiró hondo y llenó sus pulmones de aire puro. Pues ¿a qué estamos esperando? Pongámonos manos a la obra. Durante semanas el muchacho trabajó en un ritmo frenético, construyendo casas de barro, madera y paja durante el día y fabricando de jun a caí, artilugios de caza y pesca a la luz de la hoguera al caer la noche. Era el único que tenía fuerza física para realizar las tareas más duras, pero los ancianos que poseían la sabiduría y experiencia de toda una vida, también ponían su granito de arena dirigiendo las obras. Gracias a los buenos consejos de los mayores y al gran esfuerzo de Sebastián, Río Objetivo se consiguió antes de lo esperado. Mientras tanto, en la otra tribu, los Lajú jóvenes tomaron el mando y todo se descontroló principalmente porque ignoraban cómo se hacían las cosas y no había ancianos a los que pedir consejo. Esto era muy grave, sobre todo si alguien caía enfermo, pues los remedios a base de plantas medicinales solo los conocía los de mi mamá. Y ahí no quedaba ni jun, donde, donde antes había paz y bienestar, ahora reinaba el caos. Pasaron unos años y Sebastián se convirtió en un adulto sano y fuerte, su vida con los océanos era feliz y solo echaba en falta una cosa, formar su propia familia, por esa razón un día decidió expresarle sus sentimientos, queridos amigos saben que soy muy dichoso aquí, pero la verdad es que también me gustaría casarme y tener hijos, el problema es que en este poblado no hay ninguna mujer. «Como ustedes son como mis padres, quiero pedirles permiso para ir al pueblo de los Lajú jóvenes. Quién sabe, quizás ahí pueda conocer alguna chica especial». Rick, que siempre daba el visto bueno, le dio una palmadita en el hombro y expresó su conformidad. «Por supuesto que tienen nuestra aprobación. Nosotros te adoramos, pero es normal que quieras enamorarte, casarte y tener hijos. Anda, ve y busca a esa esposa que tanto deseas, pero por favor, ten mucho cuidado». Mateo, muchas gracias, les llevaré en mi corazón. Después de repartir un montón de abrazos, Sebastián tomó rumbo a su antigua aldea. Era casi de noche cuando puso un pie en ella y no pudo evitar emocionarse. Oh, más de las jujaño sin ver en el lugar donde nací. Pero, ¿por qué está todo sucio y destartalado? Me temo que aquí pasó algo raro. Estaba intentando comprender qué sucedía en el instante en el que se le echaron encima y hombres que le apresaron y ataron a un árbol El que parecía el líder le gritó al oído Te hemos reconocido, Sebastián ¿Cómo te atreves a volver? Tú que hace más de la Ju año nos traicionaste Sebastián se percató de que estaba Ante el grupo de la Ju jóvenes Que había expulsado a los viejitos Y se enrojeció de ira ¡Qué ring los traicioné! Soy una panda de desvergonzados y cobardes Suéltame ahora mismo El jefecillo se rió y dijo en tono burlón Uy sí, creerás que soy tan tonto, ahora mandamos nosotros y mira por dónde eres nuestro prisionero, en cuanto amanezca tendrás tu merecido, dicho esto se alejaron unos gualajúmetros y se sentaron en corro, a comer y beber sin medida, aprovechando que estaba entretenido y si no le hacían el caso Sebastián trató de liberarse, pero las cuerdas apretaban demasiado. Estaba a punto de resignarse cuando entre las sombras apareció una mujer de ojos negros y cabello rizado hasta la cintura que sin hacer ruido se acercó a él y le susurró ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces a todo un tronco? Sebastián también le contestó en, en tono bajito me llamo, me llamo Sebastián y crecí en este poblado pero cuando hace más de la jugaño años desterraron a los ancianos me fui con ellos Hoy he regresado a este lugar que tanto amo pero nada más llegar he sido capturado por esa gentuza que ves allí la muchacha miró de reojo al grupo de las jóvenes temerosas de la que la descubrieran. Sebastián, Sebastián, sí, claro, me recuerdo de ti. Bueno, en realidad todo el mundo en esta zona conoce tu historia. Ah, sí, y dime, ¿qué tal más cosas en la tribu? Pues la verdad es que fatal, esos tipos no son buenos y no tienen ni idea de gobernar. Por su culpa la gente es cada vez más pobre e ignorante. ¿Echaron a las ancianas y encima llevan años comportándose como tiranos? Lo siento, pero no entiendo que acepta sus normas. Deberá sublevarlos. No, no, no lo aceptamos, pero siempre van armados y nadie se atreva a enfrentarlos a ellos. No podemos hacer nada más que aguantar. Pues creo que ha llegado la hora de poner fin a esta indencia. Si me ayudas a escapar, lo solucionaré, te lo prometo. Rimujer mujer, clavó sus ojos en los de Sebastián y sintió que estaba siendo sincero. Sin dudarlo, desató la cuerda que ataba a sus manos. Vamos a mi casa, ahí estarás seguro. Se fue hacia Patojol sigilosamente y era una choza pequeña y humilde. Junto a la entrada, Chihuahua tumbado en una maca polvorienta estaba su Nuchak pequeño. Querido Nuchak, escúchame con atención. Mi amigo Sebastián va a ayudarnos a deshacernos de esos déspotas que tienen a todo el pueblo dominado, pero necesitamos tu colaboración. Eso está bien, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Sebastián tenía muy claro los pasos a seguir. «Por favor, avisa a todos los vecinos. Quiero que vengan aquí cuanto antes. De acuerdo, no tardaré». Gucú minutos después, decenas de personas escuchaban el discurso de Sebastián bajo la pálida luz de la luna. «Amigos, este era un pueblo próspero hasta que un día los jóvenes se hicieron con el gobierno. Han pasado la jug años y mirar el resultado. Son infelices y hemos vivido peor que antes». Todos asintieron con la cabeza reconociendo que lo decía era cierto. Echar a los leones fue un error, pero creo que todavía hay solución. Vamos a hacer que los gobernantes se arrepientan. Para ello necesito que cada uno de nosotros tome Juan Ortiga del campo. No sabía qué pretendía Sebastián, pero obedecieron sin rechistar. Después fueron en busca de los dictadores y los encontraron tirados en el suelo. Profundamente dormidos, Sebastián dio la orden de actuar. Están roncando como leones, es nuestra oportunidad, vamos a desnudarlos y a esperar. Les quitaron la ropa sin un diente a mí y guardados unos caí minutos a que el frío de la noche los despertara. Cuando los individuos abrieron los ojos, se encontraron rodeados por más de 100 personas con cara amenazadora y una ortiga en la mano, no tenían escapatoria, entonces Sebastián alzó la voz, hace la juzgaños cometieron una injusticia tremenda con nuestros mayores, y por si eso fuera poco arruinaron a nuestro pueblo, somos unos auténticos irresponsables, si no quieren que frotemos nuestros cuerpos con ortigas, reconocer los errores y disculparse ahora mismo. Los hombres se miraron aterrados y ni lo dudaron. Se pusieron de rodillas y llorando como niños pidieron perdón entre lagrimones. A partir de ahora respetaron a todas las personas por igual y trabajaron en beneficio de la comunidad hasta que el pueblo vuelva a ser un lugar floreciente El aplauso fue unánime Matías, muchas gracias amigos Pero falta lo más importante Que regresen los de un mamá Que un día tuvieron que abandonar su hogar Sebastián escuchó otro o Y sintió que había dicho y hecho lo correcto En cuanto salga el sol iré por ellos. Espero que cuando vuelvan les traten con el amor y respeto que merecen. y después los de mamá entraron en su antiguo pueblo y fueron recibidos con aplausos, abrazos y besos. El momento de felicidad colectiva que se vio fue único e irrepetible. Al fin todo volvía a ser como antes. Bueno, todo no, porque para Sebastián las cosas fueron aún mejor. Por unanimidad fue elegido gobernador del pueblo y al llegar la primavera se casó con la hermosa muchacha que le había ayudado a acabar con la injusticia. Dice la historia que fue Formaron una familia numerosa y fueron felices para siempre. Gracias. Historia de Sebastián En un país llamado Guatemala, cerca del Castillo San Felipe, habitaba una tribu indígena que llevaba a Jucal instalada en esas tierras. Sus miembros eran personas sencillas que convivían pacíficamente, hasta que un día el grupo de la Hube jóvenes se reunió en asamblea y tomó una terrible decisión, expulsar del poblado a Cabla de los ancianos. Los arrogantes muchachos declararon que los viejecitos se habían convertido en un estorbo para el buen funcionamiento de la comunidad, porque ya no tenían fuerzas para cargar -o, sacos de semillas y porque sus movimientos se habían vuelto tan torpes que necesitaban ayuda incluso para comer o asearse. Por estas razones aseguraron que era necesario echarlos para siempre. Tan solo un chico bueno y generoso llamado Sebastián creyó que estaba cometiendo una gran injusticia y se rebeló contra los demás e hizo una pregunta. ¿Ustedes están locos? No podemos hacer esa barbaridad. Les debemos todo lo que somos, todo lo que poseemos. Ellos siempre nos han ayudado y ahora somos nosotros quienes debemos cuidarlos con amor y respeto. Tristemente ninguno se conmovió y Sebastián tuvo que contemplar horrorizado como ancianos eran obligados a abandonar sus hogares esto es horrible nadie se merece que le traten así cuando los vio alejarse hacia Manchupatá del castillo con ricabeza agachada y arrastrando ripías decidió que no podía quedarse de brazos cruzados si parase a pensar echó a correr hasta alcanzarlos «Esperen, por favor, esperen. Si me lo permiten, iré con ustedes, Caplaju, para que se sientan más seguros y ayudarles a buscar un buen lugar donde vivir». más edad, sonrió y aceptó la propuesta en su nombre y el de los demás. «Claro que sí, Sebastián, tú eres un buen muchacho y no un canalla. Agradecemos mucho tu compañía y toda la ayuda que nos puedas proporcionar. Oh no, no me den las gracias. Siento que es mi deber, pero les aseguro que lo hago con gusto». Sebastián se puso chihuahua y los dirigió hacia un cálido y hermoso pueblo rodeado de montañas y hermosas familias. Tardaron caja horas, pero mereció la pena. Este es el lugar elegido para montar el nuevo poblado. La tierra es fértil, ideal para cultivar. Además, está atravesado por un río en el que podremos pescar entre guaquí y gucú diario. ¿No les parece perfecto? Rimas Anciano reconoció que la elección era excelente. Tienes buen ojo, Sebastián. Ciertamente es un paraje maravilloso. Sebastián respiró hondo y llenó sus pulmones de aire puro, pues a qué estamos esperando, pongámonos manos a la obra, durante semanas el muchacho trabajó en un ritmo frenético, construyendo casas de barro, madera y paja durante el día y fabricando de jun a caí, artilugios de caza y pesca a la luz de la hoguera al caer la noche. Era el único que tenía fuerza física para realizar las tareas más duras, pero los ancianos que poseían la sabiduría y experiencia de toda una vida también ponían su granito de arena dirigiendo las obras. Gracias a los buenos consejos de los mayores y al gran esfuerzo de Sebastián, Río Objetivo se consiguió antes de lo esperado. Mientras tanto, en la otra tribu, los Lajú jóvenes tomaron el mando y todo se descontroló. Principalmente porque ignoraban cómo se hacían las cosas Y no había ancianos a los que pedir consejo Esto era muy grave, sobre todo si alguien caía enfermo Pues los remedios a base de plantas medicinales Solo los conocía los de mi mamá Y ahí no quedaba ni jun donde, donde antes había paz y bienestar Ahora reinaba el caos Pasaron unos años y Sebastián se convirtió en un adulto sano y fuerte Su vida con los océanos era feliz Y solo echaba en falta una cosa Formar su propia familia por esa razón, un día decidí expresarle sus sentimientos. Queridos amigos, saben que soy muy dichoso aquí, pero la verdad es que también me gustaría casarme y tener hijos. El problema es que en este poblado no hay ninguna mujer. Como ustedes son como mis padres, quiero pedirles permiso para ir al pueblo de los Lajú jóvenes. Quién sabe, quizás ahí pueda conocer alguna chica especial. Rick, que siempre daba el visto bueno, le dio una palmadita en el hombro y expresó su conformidad. Por supuesto que tienen nuestra aprobación. Nosotros te adoramos, pero... Es normal que quieras enamorarte, casarte y tener hijos. Anda, ve y busca a esa esposa que tanto deseas, pero por favor, ten mucho cuidado. Mateo, muchas gracias, les llevaré en mi corazón. Después de repartir un montón de abrazos, Sebastián tomó rumbo a su antigua aldea. Era casi de noche cuando puso un pie en ella y no pudo evitar emocionarse. Oh, más de la años sin ver en el lugar donde nací, pero ¿por qué está todo sucio y destartalado? Me temo que aquí pasó algo raro. Estaba intentando comprender qué sucedía en el instante en el que se le echaron encima, o si hombres que le apresaron y ataron a un árbol. El que parecía el líder le gritó al oído, «Te hemos reconocido, Sebastián. ¿Cómo te atreves a volver?» ¿Tú que hace más de la Ju año nos traicionaste? Sebastián se percató de que estaba ante el grupo de la Ju jóvenes que había expulsado a los viejitos y se enrojeció de ira. ¡Qué ring los traicioné! ¡Soy una panda de desvergonzados y cobardes! ¡Suéltame ahora mismo! El jefecido se rió y dijo en tono burlón. ¡Uy sí! ¡Creerás que soy tan tonto! Ahora mandamos nosotros y mira por dónde eres nuestro prisionero. En cuanto amanezca, tendrás tu merecido. Dicho esto, se alejaron unos metros y se sentaron en el corro, a comer y beber sin medida. Aprovechando que estaba entretenido, y no le hacían el caso, Sebastián trató de liberarse, pero las cuerdas apretaban demasiado. Estaba a punto de resignarse cuando entre las sombras apareció una mujer de ojos negros y cabello rizado hasta la cintura que, sin hacer ruido, se acercó a él y le susurró. ¿Quién eres tú y qué haces a todo un tronco? Sebastián también le contestó en tono bajito, me llamo, me llamo Sebastián y crecí en este poblado, pero cuando hace más de la Júga años desterraron a los ancianos me fui con ellos, hoy he regresado a este lugar que tanto amo, pero nada más llegar he sido capturado por esa gentuza que ves allí, la muchacha miró de reojo al grupo de la Jú jóvenes temerosas de la que la descubrieran, Sebastián, Sebastián, sí claro, me recuerdo de ti, bueno en realidad todo el mundo en esta zona conoce tu historia, Así, ah, y dime qué tal más cosas en la tribu, pues la verdad es que fatal, esos tipos no son buenos y no tienen ni idea de gobernar Por su culpa la gente es cada vez más pobre e ignorante ¿Echaron a las ancianas y encima llevan años comportándose como tiranos? Lo siento, pero no entiendo que acepta sus normas, Deberás sublevarlos. No, no, no lo aceptamos, pero siempre van armados y nadie se atreva a enfrentarlos a ellos No podemos dar nada más que aguantar Pues creo que ha llegado la hora de poner fin a esta indencia. Si me ayudas a escapar lo solucionaré, te lo prometo Rimujer Mujer clavó sus ojos en los de Sebastián y sintió que estaba siendo sincero. Sin dudarlo, desató la cuerda que ataba a sus manos. Vamos a mi casa y estará seguro. Se fue hacia Patojol sigilosamente y a una choza pequeña y humilde. Junto a la entrada, Chihuahua, tumbado en una maca polvorienta, estaba su Nuchak pequeño. Querido Nuchak, escúchame con atención. Mi amigo Sebastián va a ayudarnos a deshacernos de esos déspotas que tienen a todo el pueblo dominado. Pero iniciamos tu colaboración. Eso está bien, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Sebastián tenía muy claro los pasos a seguir. Por favor, avisa a todos los vecinos. Quiero que vengan aquí cuanto antes. De acuerdo, no tardaré. Jujú minutos después decenas de personas escuchaban el discurso de Sebastián bajo la pálida luz de la luna. Amigos, este era un pueblo próspero hasta que un día los jóvenes se hicieron con el gobierno. Han pasado la jug años y mirar el resultado. Son infelices y hemos vivido peor que antes. Todos asintieron con la cabeza reconociendo que lo decía era cierto. Echar a los dos fue un error, pero creo que todavía hay solución. Vamos a hacer que los gobernantes se arrepientan. Para ello necesito que cada uno de nosotros tome Ortiga del campo. No sabía qué pretendía Sebastián, pero obedecieron sin rechistar. Después fueron en busca de los dictadores y los encontraron tirados en el suelo. Profundamente dormidos, Sebastián dio la orden de actuar. Están ropando como leones, es nuestra oportunidad, vamos a desnudarlos y esperar. Les quitaron la ropa sin un diente a mí y guardados unos caí minutos a que el frío de la noche los despertara. Cuando los individuos abrieron los ojos, se encontraron rodeados por más de 100 personas con cara amenazadora y una ortiga en la mano, no tenían escapatoria, entonces Sebastián alzó la voz hace la años cometieron una injusticia tremenda con nuestros mayores, y por si eso fuera poco arruinaron a nuestro pueblo, somos unos auténticos irresponsables, si no quieren que frotemos nuestros cuerpos con ortigas, reconocer los errores y disculparse ahora mismo, los hombres se miraron aterrados y ni lo dudaron, se pusieron de rodillas y llorando como niños pidieron perdón entre lagrimones a partir de ahora respetaron a todas las personas por igual y trabajaron en beneficio de la comunidad hasta que el pueblo vuelva a ser un lugar floreciente el aplauso fue unánime Matías muchas gracias amigos pero falta lo más importante que regresen los de un mamá que un día tuvieron que abandonar su hogar Sebastián escuchó otro ovación y sintió que había dicho y hecho lo correcto en cuanto salga el sol iré por ellos espero que cuando vuelvan les traten con el amor y el respeto que merecen. Oshiri y después los de mamá entraron en su antiguo pueblo y fueron recibidos con aplausos, abrazos y besos. El momento de felicidad colectiva que se vivió fue único e irrepetible. Al fin todo volvía a ser como antes. Bueno, todo no, porque para Sebastián las cosas fueron aún mejor. Por unanimidad fue elegido gobernador del pueblo y al llegar la primavera se casó con la hermosa muchacha que le había ayudado a acabar con la injusticia. Dice la historia que formaron una familia numerosa y fue fueron felices para siempre. Gracias.